0: 《哈利波特：神秘的魔法史》第二章《消失的玻璃》。自从那天德斯里夫妇早上醒来，发现他们的外甥躺在前门台阶上之后，已匆匆度过了十载寒暑。但雪拉树街几乎完全不曾改变。太阳在同一个端整的前院上空升起，照亮德斯里家大门上的四号黄铜门牌。阳光悄悄爬进这家的客厅。这里跟德斯里先生当年看到那则有关猫头鹰大新闻的夜晚，简直可说是一模一样。只有壁炉上的照片，才能真正显示出时间的飞逝。十年前，此处放了许多照片，看起来都像是戴上各色婴儿帽的一个粉红色大海滩球。达利自然已不是婴儿了。现在，照片中的主角变成一个肥胖的金发男孩。一一呈现出他第一次骑脚踏车，在游乐场坐旋转木马，跟他父亲玩电脑游戏，被他母亲拥抱亲吻的种种画面。这里没有任何迹象可以看出，这栋房子里其实还住着另一个男孩哈利，依然住在这里。此刻他熟睡着，但不会太久。他的佩妮阿姨已经起床，而他尖锐的嗓子正发出呜。今日的第一道噪音，起来，起床了，快点！哈利惊醒过来，他的阿姨又在敲击他的房门。起来！他尖叫。哈利听到他走向厨房的脚步声，接着是煎锅放在炉子上的声音。他翻身背对着门，努力回想他刚刚做的梦。那是一个好梦，梦里有一辆会飞的摩托车。他有一种奇怪的感觉。觉得他以前好像也做过同样的梦。他的阿姨又回到门外：“你起来了吗？”他逼问。“快了。”哈利说。“很好，动作快一点。我要你看着培根，要是教掉你就不小心了。我可不希望在达利生日这天出任何差错。”哈利低声抱怨。“你说什么？”他的阿姨在门外怒吼。“没什么，没什么。”达利的生日，他怎么会忘记呢？哈利慢慢爬下床，开始找袜子穿。他在床底下找到一双，先从其中一只里面掏出一只蜘蛛，再把袜子穿上。哈利对蜘蛛早就习以为常。楼梯下碗橱里的蜘蛛多得要命，而那就是他睡觉的地方。他穿好衣服，沿着走廊走到厨房。餐桌几乎被达利堆积如山的生日礼物给。完全淹没。看来达利似乎如愿收到了他想要的新电脑，更别说是他的第二台电视和变速脚踏车了。哈利完全想不通，达利为什么会想要一辆变速脚踏车。达利是个大胖子，又痛恨运动，除非这种运动能够让他对某人拳打脚踢。达利最喜欢的拳击沙袋就是哈利，只是他能逮到哈利的机会不太多。哈利看起来文弱，身手却非常灵活。哈利一直比同年龄的孩子瘦小许多，这或许跟一直住在黑暗的晚橱里有些关系。他看起来甚至比他实际的体型还要瘦小一些，原因是他只有达利的旧衣服可穿，而达利的体积整整比他大上四倍。哈利有一张瘦削的面孔，骨节突出的膝盖。漆黑的头发和一双明亮的绿眼睛，他戴着一副许多透明胶带粘起来的圆框眼镜，这是因为达利老师喜欢揍他的鼻子。哈利对自己外表唯一满意的部分就是额头上那道如闪电的淡淡疤痕。自他有记忆开始，那条疤痕就已经在他的额上了。他记得，他被他这辈子提出的第一个问题就是问佩妮阿姨这道疤痕是怎么来的。那是在你父母被撞死的那场车祸中受的伤，他说：“你给我好好记住，下次不准再问问题了，不准问问题。”与德斯里家和平相处的首要法则。德斯里姨丈在哈利忙着把培根翻面时走进厨房，去把头发梳好，他怒喝：“这是他惯用的早晨问候语。”大约每隔一个星期，德斯里姨丈就会从他的报纸后探出头来，吼着叫哈利快去理发。哈利理发的次数大概比班上其他男孩的理发总数还要多，可惜没有多大作用。他的发型很快就恢复原状，披头散发，杂乱不堪。哈利煎蛋的时候，达利和他母亲一起走进厨房。达利跟德斯里一张长得很像，他有一张肥大的粉红面庞，几乎看不见的粗短脖子，边水灵灵的蓝眼睛和一头紧贴在他肥厚头颅的厚重金发。佩妮阿姨常说达利长得像小天使，哈利反倒觉得达利像是戴着假发的肥猪。哈利把盛满蛋和培根的盘子放上餐桌，那很不容易，因为桌上几乎没有任何多余的空间。达利此时正忙着计算他的生日礼物，他的脸垮下来。三十六，他说，抬起头来望着他的父母，比去年少两样。亲爱的。你还没把玛姬阿姨的礼物算进去啊！你看，它就放在妈咪、爹地送的大礼物下面了。好吧，那就是三十七。达利说，脸开始涨得通红。哈利看出达利即将大发雷霆，连忙狼吞虎咽地将他的培根全都塞进嘴里，以防达利突然把餐桌掀翻。佩妮阿姨显然也受到了危险的气息，她赶紧说。我们今天出去玩的时候，还会再替你多买两样礼物，怎么样啊，乖宝贝？再多买两样礼物哟，这样好不好啊？达利想了一会儿，这个工作好像非常困难。他终于慢慢地说道：“那么我就会有三十三十，三十九页。”小甜心佩尼阿姨说：“威农德斯里一张，哥哥轻笑。这个小坏蛋可真会斤斤计较呢，这点就跟他老爸一模一样。好小子，达利。”他揉揉达利的头发，电话在那一刻响起。佩妮阿姨跑去接电话。哈利和德斯一利倚仗看着达利拆礼物：一辆变速脚踏车，一台摄影机，一架遥控飞机，十六种新的电脑游戏软体和一台录影机。在他撕开一只金表的包装纸时，佩妮阿姨讲完电话走回来。他显得既生气又担心。坏消息为浓，他说。费太太摔断了腿，他今天没办法带她了。他的仇朝哈利的方向点了一下，达利害怕的张了嘴，哈利的心却兴奋地砰砰跳动。每年在达利生日这一天，他的父母都会带着他和他的一位好友一起出门到游乐场玩，去吃汉堡或是看场电影。这时候，哈利就会被送到费太太一位住在两条街外的疯老婆子家。哈利痛恨那个地方，整间屋子充满包心菜的味道。佩太太还一直逼他看他养过的每一只猫的照片。现在怎么办？佩妮阿姨问道。她愤怒地瞪着哈利，就好像这全都是他故意造成的。哈利知道他应该为佩太太的伤势感到难过，但是想到可以再过一整年。才会再去看 T.T. 雪儿、爪子先生和多多的照片，就实在难过不起来。我们可以打电话给马基亚、啊，姨丈建议。别傻了，德斯里，他最讨厌这个孩子了。德斯里夫妇经常当着哈伊的面这样讲话，就好像他根本不存在似的。更正确的说法是，就好像他是某种低能、完全听不懂话的恶心生物，比方说阔鱼。还有那个叫什么名字来着的？你的那个朋友一方呢？到马约卡岛度假去了。佩妮阿姨没好气地答道：“你们可以把我留在家里。”哈利满怀希望地插嘴：“这样他就可以任意观赏所有他想看的电视节目，甚至还可以偷玩一下达利的电脑。”佩妮阿姨看起来像是刚吞下一颗柠檬，然后回来发现整栋房子全毁了吗？他怒喝。我又不会把房子炸掉，哈利说。但他们根本就不理他。我想我们可以带他去动物园，佩妮阿姨缓缓说道，然后把他留在车上。那可是新车耶，不能让他一个人待在那里。达利开始放声大哭。事实上，他并不是真的在哭，他已经有好多年没有真正哭过了。他知道，只要皱起面孔，大声哀嚎，他母亲就会满足他的任何愿望。我的小小心肝宝贝呢？不要再哭了，妈咪不会让她破坏你的生日的。她喊着，扑过去一把抱住她。我不要她，她她去。达利一面抽抽噎噎的假哭，一面断断续,续续地吼叫。他就是会少我的信。他裂开嘴巴，透过母亲的臂弯空隙，对哈利露出恶劣的笑容。这时门铃响了。哦，我的天啊，他们来了！佩尼阿姨惊慌地说。过了一会儿，哈达利最好的朋友皮尔·波奇斯跟着他母亲走进来。皮尔是个骨瘦如柴的男孩，有着一张愚昧的老鼠脸。他通常都在达利咒人时，担任从背后抓住人质双手、双手的帮凶角色。达利立刻停止假哭。半小时之后。无法相信自己竟会如此好运的哈利，已经跟皮尔和达利一起坐在德斯里家的汽车后座。他的阿姨和姨丈完全想不出其他任何安置他的方法。在出门前，威农德斯里姨丈把哈利拉到一旁：“我警告你。”他说，他将大紫脸凑到哈利面前：“我现在警告你，小子，要是有任何奇怪的事情发生，只要一发生一点怪事，你就得在橱柜里待到圣诞节才能出来。”我什么都不会做的，哈利说：“真的。”但是德斯礼信姨丈并不相信他，从来没有人相信过他。问题是，哈利身边常会发生一些古怪的事情，就算他费尽唇舌解释说这跟他完全无关，德斯礼家的人也绝不会相信。有一次，佩妮阿姨对于哈利每次理发回来看起来却跟完全没剪过一样这件事忍无可忍了。他拿出一把厨房用剪刀，把他的头发剪得几乎全秃，只留下前额的刘海，为了遮住那可怕的疤痕。这让达利几乎笑破了肚皮。哈利当晚却担心得睡不着，想象明天上学时遭遇的惨状。他早就因为宽大的衣服和用透明胶带粘起来的破烂眼镜，成为同学心目中的笑柄。然而，他第二天早晨起床时，发现他的头发又变回了佩妮阿姨替他剃发前的老样子。虽然他努力对他们解释，自己也搞不懂头发为什么长得这么快，他还是因为这件事情被罚在管处里关了一个礼拜。还有一次，佩妮阿姨逼迫他穿上一件打理不要的难看套头毛衣，盒底上印着橘色的气泡。他试着把他的头套进去，他越用力，毛衣尺寸就变得越小，最后缩的变成一件只有布偶才穿得下的玩具衣裳。这自然不是阿哈利能勉强凑合的尺寸。佩妮阿姨下了个结论，断定这一定是洗的缩水了。哈利因此没受到处罚，这让他大大松了一口气。另外还有一次，因为被发现坐在厨学校厨房的屋顶上，给他惹上很大的麻烦。当时达利的挡雨就像往常一样追着他跑，忽然间他就住到了烟囱上。当时哈利受到了惊吓，绝对不下于其他人。哈利的前任导师写了一封措辞非常强烈的信寄给德斯里夫妇，告诉他们哈利大胆爬,爬上学校的屋顶。其实当时他只是跳到厨房门外那堆大垃圾袋后面而已。哈利猜想，大概是在跳到一半的时候被风给吹了上去。但是今天绝对不能再出任何差错了。只要能在学校、他的晚厨和费太太家、充满包心菜气味的客厅之外的任何地方度过一天，即使是跟达利和皮尔在一起也无所谓。一仗一面开车一面。唠唠叨叨地跟佩妮阿姨发牢骚，他喜欢抱怨许多事情，工作时碰到的人，哈利开会，哈利银行，和哈利，而这些只是他最喜欢抱怨主题中的一小部分。今天早上他的主题是摩托车，一路上上疯子底猴叫，这些小流氓。他在一辆摩托车呼啸着超车时表示：“我梦到一辆摩托车。”哈利说：“他突然记起了他的梦，他会飞呢。”威诺德斯利一仗差点撞上前面的汽车。他把整个身子转过来，脸孔活的像是长了胡子的大甜菜根，冲着哈利大吼：“摩托车不会飞！”达利和皮尔痴痴窃笑。“我知道摩托车不会飞。”哈利说，“那只是一个梦嘛。”他真希望自己什么也没说。如果说世上还有比他问问题更令……的。德斯里夫妇痛恨的，那就是他随便说出一件不合常理的事情，不管是梦到或是卡在卡通里面看到的，他们都认为他或许会因此又想出什么危险的念头。那是一个阳光普照的周六假日，动物园里挤满一同出游的家庭。德斯里夫妇在入口处替达利和皮尔各买一个大巧克力冰淇淋。由于在还来不及把哈利赶走之前。冰淇淋车上那位笑容满面的小姐就已经开口问他想要点些什么，他们只好替他买了一根最便宜的柠檬冰棒。其实冰棒也很不错呢，哈利心想，一面舔着冰棒，一面欣赏一只不停搔头、长得非常像达利的大猩猩，唯一的差别就是它没有一头金发。这是哈利长久以来最棒的一个早晨，他可以和德斯里家人保持一小段距离，以防看腻了动物的达利和皮尔会退而求其次，从事他们钟爱的嗜好——揍他。他们在动物园的餐厅吃午餐，达利因为他点的薄彩圣代不够大而气得大发脾气，德斯里一仗赶紧再替他重新点一份。这才把先前点的那份让哈利吃了。哈利事后回想，不禁觉得他早该想到，这样的好运不可能会持续太久。午餐过后，他们踏入爬虫类馆，这里黑暗凉爽，两边墙壁上各有一长烈明亮的窗口，在玻璃窗后方，各式各样的蛇和蜥蜴都在木块和石头上蠕动滑行。达利和皮尔想看剧毒的大眼镜蛇和可以把人缠死的巨蟒。达利很快就找到了这里最大的蛇，他显然可以用身体环绕微农的斯一丈的汽车整整两圈，再把它压扁成一个破烂的垃圾箱。但此刻，他似乎并没有这样的兴致。事实上，他在呼呼大睡。达利站在展示窗前，鼻子紧贴着玻璃，盯着那团幽光闪烁的褐色蛇皮、蛇卷，叫他动马。他哭兮兮地哀求他的父亲。德斯蒂轻敲玻璃，蛇却纹风不动。再敲一次，达利下达命令。德斯蒂用指关节用力敲击玻璃，蛇还是继续打盹。无聊死了，达利抱怨一声，就快速离去。哈利走到展示窗前，专注地望着这条蛇。如果这蛇因为无聊而死，他也不会感到惊讶。除了那些忙着用手指敲玻璃，吵得他整天不得安宁的笨人之外，完全没有任何同伴。这甚至比把晚厨当做卧室还要糟糕。虽然那里唯一的访客就是猛锤房门逼他起床的佩妮阿姨，至少还有机会到屋子其他地方溜达溜达。蛇突然张开它珠子般的眼睛，它用非常缓慢的动作渐渐抬起头来，直到与哈利的视线相接。它眨了一下眼睛，哈利瞠目瞪视，然后回过头来迅速巡视了一圈，看看有没有人在注意他们。没有，他迎上蛇的目光，也眨了一下眼睛。蛇猛然把头转向德斯，一姨丈和达利，再抬头望着天花板。他的表情对哈利传达出一个非常清楚的讯息：我老是碰到这一类的人。<笑>我知道，哈利对着玻璃窗喃喃地说，他并不确定蛇能不能听到他的声音。那一定让你烦得要命。蛇用力点头。你是从哪儿来的？哈利问。蛇用尾巴猛拍玻璃窗边的一个小牌子，哈利眯眼阅读上面的文字：“蟒蛇，巴西，那里是不是很美？”蟒蛇又用尾巴猛拍那面牌子，哈利继续往下看：“此为动物园孵育样本。”哦，我懂了，所以你从没到过巴西。就在蟒蛇摇头回答时，哈利背后突然响起一声震耳欲聋的吼叫，令他们这一人一蛇吓得同时跳了起来。达利，德斯里先生，快来看看这条蛇！你绝对不会相信他在做什么。达利摇摇晃晃地跑过来，你别挡路！他说着，一拳揍向哈利的肋骨。哈利大吃一惊，重重摔在水泥地上。接下来发生的事，快的没有人知道究竟。就在前一秒，皮尔和达利还俯身紧贴在玻璃窗边，下一秒，两人就吓得尖叫着跳向后方。哈利坐起来，惊得直喘气。蟒蛇展示柜前面的玻璃消失了，巨蟒快速展开缠绕的身躯，滑到地板上。整个爬虫类馆里的人都在尖叫，拼命奔向出口。当蛇迅速滑过哈利身边时，他敢发誓自己听到一阵低沉的嘶嘶声，说：“巴希，我来了，多谢啦、啊，朋友。”爬虫类馆的管理员吓傻了。可是玻璃，他不断重复地说：“玻璃到哪儿去了呢？”动物园长一面再三道歉，一面亲自为佩妮阿姨泡一杯浓浓的甜茶。皮尔和达利只是叽里咕噜地在一旁胡言乱语。哈利所看到的经过蛇，除了在经过他们身边时，好玩地用尾巴拍拍他们脚后跟之外，其他什么事也没做。但是等到他们全部坐上德斯伊伊仗的汽车时，达利绘声绘影地说那条蛇是如何差点咬断了他的腿。皮尔则是指天发誓，说舍弃屠残在他身上，把他活活给勒死。最糟糕的是，甚至少对哈利来说是如此。皮尔渐渐恢复镇定后，突然蹦出一句：“哈利还在跟他说话呢，是不是啊，哈利？”德思礼仗等到皮尔安全离开他们家之后，才开始对哈利发火。他气得几乎说不出话，最后好不容易挤出几个字：“去晚厨待着，不准吃饭。”就突然倒在椅子上，佩妮阿姨看情况不妙，赶快跑去替他倒了一大杯白兰地。哈利在黑暗的晚厨里躺了很久，希望自己能有一只表，他不知道现在几点，无法确定德斯的一家人究竟睡了没有。等他们睡着以后，他就可以冒险偷溜去厨房找些东西吃。从他还是个襁褓中的婴儿，父母不幸死于车祸时算起，他已在德斯里家住了将近十个年头。在他的记忆里，那是十年的悲惨岁月。他并不记得那场夺走他父母的车祸。有时深夜躺在晚橱中努力回想时，他会出现一个诡异的幻觉：一道瞬目的绿光和额头上烧灼的痛楚。他猜想这大概是车祸的后遗症，但他怎么？也想不出那道绿光是怎么来的。他对他的父母完全没有任何印象，他的阿姨和姨丈从来没提过他们，当然也不准他提出任何问题。家里也找不到一张他们的相片。在哈利年纪还小的时候，他不停地梦想，希望能有某个未知的亲戚出现，带他离开这个地方。这个梦想不曾实现。德思礼家是他唯一的亲人，然而有时他会觉得，或许是希望。街上的陌生人似乎认得他，而且。还都是些很奇怪的陌生人。有一次，他在跟佩妮阿姨和达利出外购物时，一个戴着紫罗兰色高顶丝质礼帽的小男人对着他鞠躬。佩妮阿姨气急败坏地质问他是否认识这个男人，之后什么也没买，就带着他们匆匆离开商店。另一次，公车上有个穿着一身绿衣、看起来疯疯癫癫的老女人，高兴地朝他挥挥手。另外还有一次，街上有个穿着紫色拖地外套的秃头男人，莫名其妙地跑来跟他握手，什么也没说就径自离去。这些人最诡异的地方就是，每当哈利想要凝神仔细看的时候，他们就像烟一样的突然消失。在学校，哈利连一个朋友也没有。大家都知道达利的同党痛恨那个穿着宽大的旧衣服、脸上挂着一副破烂眼镜的怪胎哈利波特，谁也不想要跟达利的同党唱反调。